0: Metanoia, expanda sua mão.
1: Está no ar mais um Podcast Metanoia. Chegamos ao Podcast Metanoia número 371. uma vezes, que eu digo e repito que o meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada. Quer dizer, já não são 371 vezes, porque a gente tem o na estrada, a gente tem o Drops Metanoia. E tem momentos que eu já não faço a abertura como de costume. Mas muito mais de 300 vezes, com certeza, eu venho aqui dizer que meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada, lembrando você que este episódio de costume, que já vai ao ar há 7 anos quase, vai ao ar todas as terças-feiras. E você, como eu já citei agora há pouco, acompanha também o Na Estrada e agora o Drops Metanoia, que está ali numa faixa horária está ali num num espectro da nossa nossa grade, que acaba dando vazão a vários quadros, e agora o que está no ar aí é o Drops Metanoia, mas se você for indo para trás, você vai ver uma série de programas diferentes, e hoje a gente vai falar sobre a nossa vida pé no chão, aquilo que acontece quando você não está na frente do seu celular, ou atrás dele, ou quando você não está 100% interagindo com as tuas redes sociais E aí, o que acontece com você? Sabe aquele meme que ficou famoso nas últimas semanas Nos últimos dias? Fora do story, como é que você tá? Essa é a minha pergunta para você Fora do story, como é que você tá? Você tá bem? Você tá vivendo legal? Você tá vivendo fora do story? Ou o que acontece ali É unicamente o que reflete A tua caminhada? Como é que tá a sua vida quando ela não acontece No mundo virtual? É sobre isso e muito mais que a gente fala depois que eles se apresentarem e trouxerem os vinte centavos de hoje.
0: Fala, galera. Rodrigo Maciel por aqui. Tenha uma vida intrigante e não invejante. E poste nos stories, por que não?
2: Oi, eu sou a Mari e no dia a dia, cada olhar, cada pequeno gesto é um post. O que você tem postado na sua vida real?
3: Fala, galera. Aqui é o Gabriel Zambianco e... A questão não é postar ou não, a questão é se você vive isso ou não.
1: Juntos, Rodrigo O. Maciel, Mari Moraes e Gabriel Zambianco. Não foi fácil reunirmos todos neste domingo frio em São Paulo. Tivemos alguns contratempos, mas cá estamos, firmes, para continuarmos a fazer os nossos podcasts semanais. Mari, vou começar contigo, porque hoje pela manhã a gente trocou uma ideia sobre os temas e a gente falou sobre essa questão do estar ou não estar nos stories, estar ou não estar nas redes sociais. Um parênteses importante para você que nos escuta, não vamos falar sobre o dilema das redes, até porque a gente já falou sobre isso em outro podcast. Não vamos falar sobre ser bom ou ser ruim, estar nas redes, se é um mecanismo... Do bem ou do mal A gente não vai muito nessa linha A nossa ideia é falar um pouco mais sobre nós Sobre nós enquanto pessoas que usam essa ferramenta Afinal de contas, Mari Esse meme veio E ele veio numa hora muito importante né? A gente tá aí Prestes a vencer A pandemia de Covid-19 Ainda temos uma caminhada, obviamente Mas passamos por momentos Muito complicados Onde as pessoas se tornaram mais reclusas E onde as pessoas acham que muitas delas passaram a buscar uma autossuficiência e o teu relacionamento com o seu próprio celular e ver as pessoas do outro lado sem ter essa interação, virou meio que a regra mãe de tudo que a gente tem vivido hoje em dia em 2021. Só que fora do story, fora do, da postagem, as coisas não estão muito bem obrigado as coisas estão complicadas e a gente tem de lidar com a nossa realidade e com o que essas redes nos convidam a fazer. E aí, obviamente, que vai caber muito mais a nós, e por isso que eu disse que o mote da nossa conversa é a nossa atitude. E aí eu começo te perguntando, Mari, e aí, fora do story, como é que você tá
2: Rapaz, rapaz... Olha, já tive pior, com certeza. Acho que eu tô vivendo uma fase muito boa. É sinto que as conexões fora do Stories estão muito, muito incríveis, mas já já passei mês passado uns perrengues bom porque eu sou assim, né? Eu acho que eu tenho dificuldade de colocar lá se eu se eu tiver mal tipo assim, eu acho que eu não conseguiria botar no Instagram que eu tô arrasando, lacrando, se eu tiver um lixo. Eu simplesmente sumo mas eu tenho estado muito ativa e até tava rindo aqui sozinha quando você ia fazendo a introdução porque meu pai marcou uma conversa comigo. Não <risos> lembrei disso do nada. Meu pai falou, hoje eu fiquei sabendo que ele marcou uma conversa comigo, que ele está achando muito estranho eu estar tão ativa nas redes sociais. E ele está preocupado porque ele sabe que eu não gosto disso. O que que está no meu coraçãozinho para eu estar tão blogueirinha assim? Eu imagino que ele vai me dar algum sermão sobre namoradinho, alguma coisa. Mas é bom a gente ter essa discussão aqui, porque eu vou poder mandar esse podcast para o meu pai e dar os motivos santos para eu estar online, tão mais online quanto tenho estado né, no Instagram ultimamente. Vou bem, obrigada, vamos desenrolando aí no, no decorrer do episódio.
1: Legal. Oh, Rô, quando eu conversava com a Mari mais cedo hoje, a gente chegou a uma conclusão que esse nosso papo, ele não é, de maneira alguma, para convidar que as pessoas sejam 100% transparentes nas redes, né? Ninguém vai ficar usando a rede para falar quando está muito bem ou quando está muito mal. A rede social, ela é um mecanismo para eu interagir, e, no geral, interagir com coisas engraçadas e coisas que gerem engajamento, mas é um engajamento que não busca aquela conexão forte. Então, ninguém vai ficar falando que está... Em... Quer dizer, tem pessoas que usam isso como uma causa, é, e eu acho legal. Mas não estamos dizendo, e pelo menos não é a minha intenção, Deixar uma mensagem aqui para que as pessoas Olha, diga quando está mal e diga quando está bem Acho que não é muito por aí A minha questão é O quanto que a rede social O quanto que postar Virou um vício Até um vício para quase que satisfazer A relação, sabe? Então, o, quando a gente faz essa pergunta Do fora do story como você tá A minha pergunta é Ou ou a pergunta que eu sinto intrínseca nisso é... Cara, você tem essa relação que você mostra ter com o teu celular? Ou você está solitário? Ou você está vivendo de uma forma que não é aquela que você gostaria? Entende? Então, fora do story, a gente vive como? Nós estamos de que forma? E como que a gente consegue fazer para que esse mecanismo não seja um mecanismo que simplesmente esconda quem eu realmente sou eu posso até postar só fotos de natureza mas não necessariamente eu preciso é, usar isso como nossa, vou ficar aqui, vou postar uma coisinha é quase que um, 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 um vício como outro qualquer, aquele que você faz um negocinho pra se sentir satisfeito de ter gastado mais um minutinho como é que a gente vai superando isso e pergunta a mesma coisa pra você, fora do story como que você
0: tá? <risos> Eu acho que essa segunda pergunta tá mais fácil de responder do que o combo da, das primeiras. <risos> porque é o seguinte, cara, eu também não tenho essa resposta das primeiras perguntas que você fez, sendo bem sincero. É, a resposta sobre como que eu tô fora dos stories, eu tenho. É, porque eu não tenho postado muito também. É, tem sido os últimos, os últimos... As últimas semanas, especificamente, tem sido muito difícil para mim para poder postar. E eu tava pensando aqui que muitas vezes a gente posta ali nos stories, principalmente, né? Não no feed, mas nos stories a gente posta muito para na expectativa de reações, né? De engajamento. É, seja alguém fazer um comentário, dar uma curtida, mandar uma reação. É, de alguma forma, é, você vê que alguém se importa. Né? E isso talvez seja o grande desafio para a gente agora, né? Porque em termos de engajamento eu me sinto super engajado é, fora dos stories. Dentro dos stories que eu deveria estar mais engajado não estou tanto. Fora do stories estou até demais ao ponto que às vezes eu é, me sobra pouco tempo até até para atividades tipo fisiologicamente necessárias como por exemplo dormir. Essas últimas semanas têm sido de muita, muita, muita correria mesmo com o trabalho, muitas reconciliações, muitos projetos em andamento, muitos treinamentos, e que acabo me conectando com gente, né? Quase que todos os dias a gente se conecta com as pessoas. Então, eu sinto que há engajamento na minha vida offline, mas pouco engajamento na minha vida online, porque não tenho conseguido traduzir. É, tem essa preocupação com a estética né? de tudo, que eu acho que prejudica um pouco porque muitas vezes você está fazendo alguma coisa que seria legal, você tirar uma foto fazer um vídeo para colocar nos stories, compartilhar com quem te segue com as pessoas que são seus amigos e que te acompanham por ali mas às vezes com essa preocupação da estética de tirar uma foto legal é, acaba prejudicando um pouco né? então eu diria que, é, o que o que nós todos esperamos é engajamento talvez é isso o engajamento faz você se sentir menos solitário né? que alguém realmente se importa, que alguém se preocupa. Tem pessoas, por exemplo, que eu conheço, eu já fiz isso no passado, hoje eu não faço mais, mas é, que abre, por exemplo, o Stories, vê a quantidade de pessoas que viu os seus Stories. Ele quer saber quais são as pessoas que viram os Stories. É, cada um deles, né? E, de uma certa forma, quando você faz isso com frequência, você descobre quem que te acompanha com frequência, quem se interessa pela sua vida, né? Então, talvez, esse lance de, é, da busca por vencer a solidão. Por isso, eu acho que o Stories pode ser, ao mesmo tempo, uma coisa ruim, mas pode ser uma coisa boa também. Porque, embora a pessoa não esteja conseguindo satisfazer essa esse sentimento de solidão no offline, talvez no online ela consiga, ela consiga receber pelo menos um pouco e isso aliviar um pouco a carga e a dor. né
1: Agora, isso alivia, Mari, indo na estrela do que o Rôs falou, isso alivia a carga e a dor, ou isso gera um vício por uma relação que não é real, muitas vezes, não é profunda, e nem sempre está aliviando de verdade, porque é uma coisa super superficial. E talvez seja esse o grande problema, da gente acabar se viciando nesse tipo de relação que não gera responsabilidade, talvez aí as pessoas queiram mais disso, para poder viver isso é, sem se engajar de verdade? Como é que você enxerga isso?
2: Cara, eu acho que a gente vai muito pela linha de que todas as coisas entre o céu e a terra estão reconciliadas em Cristo, né? Então, tudo é puro para aqueles que são puros. De alguma forma, essa tecnologia, eu imagino que os anjos devem ter tipo um Wi-Fi, eles devem ter a rede social deles, eles devem ter os stories deles. Eu acredito que no céu... As pessoas devam ter uma capacidade de comunicação e fluxo de informação muito mais robusta, visual, bela do que é o Instagram, inclusive. Então, eu eu pessoalmente até vejo esse episódio como uma oportunidade de até dar um desfecho para o nosso bug inicial, lá com o dilema. Eu, pessoalmente, para falar da minha posição do momento e o que eu tenho experimentado, assim. Para ser bem sincera, eu não vou ser falsa modesta aqui. Eu realmente sinto que eu uso o Instagram para permanecer conectada com as pessoas que mais me amam na vida real e para que elas façam parte da beleza do meu dia a dia. É verdade que eu não compartilho as minhas dores lá, porque eu não quero, porque eu não acho que precisa, porque eu acho que tem espaço para isso e eu não tenho nenhuma crise com o fato do Instagram ser um micro lugar de felicidade, porque ninguém nunca fez a propaganda de que seria diferente disso. Faz parte do game um, uma dose de positividade, né? E cabe a nós sermos adultos, né? Para saber canalizar a, a negatividade nos veículos adequados. Então, a verdade é que quando eu olho, e as pessoas que, que viram os stories, e eu espero direct das pessoas que moravam comigo, da minha mãe, do meu irmão, sabe, do Ro, do São pessoas que convivem comigo. Então, para mim, na verdade é que não é nada tóxico nesse sentido. Ou é isso, ou eu vou estar me distanciando mais ainda deles, porque eu não estou perto e nem tenho como estar. Então, eu acredito que toda semente que você coloca em uma ação vai vai frutificar, cara. Se Se você plantar carência e botar num veículo de poder, como é uma rede social, você vai colher desgraça. Da mesma forma que se você botar uma semente de amor e afeto, você vai colher um belo campo de carinho que é o que eu tenho experimentado. A verdade é que eu, se eu fosse reclamar e resmungar, eu resmungaria porque eu sou acompanhada demais na vida real, e não sozinha demais. Então, eu tenho que ser honesta. Não acho que eu sinta essa solidão e essa negatividade que eu estou descontando nos stories, leu pessoalmente. Né?
1: Ô, Gabi, para você? Primeiro, como é que você está fora do story? A gente brincou aí um pouco antes de começar, né, que você escolheu usar teu story para fazer uma, uma linha de comunicação de conteúdo, escolheu parar agora, é, e vai tendo essa sazonalidade, né? Nós somos sazonais nas redes sociais também, seja com o tipo de conteúdo, seja com a intensidade de participação. Como é que tem sido essa tua caminhada e qual, e qual que é o dilema que você enxerga na nossa caminhada em grupo? Então, o que que você enxerga que nós, enquanto Reino de Deus, estamos vivendo nesses stories, nessas postagens, que acabam por ferir um pouco da mensagem e da vida que a gente quer tocar. Como é que você enxerga isso daí na tua caminhada, Gabi?
3: Cara, eu agora, eu tô bem, graças a Deus, mas passei por momentos em que tava ansioso, com crise de ansiedade, enfim. Então são momentos que... São momentos que que talvez o Instagram, a rede social, enfim, não reflita a realidade do que que tá passando, né? É um momento de... Pode, pandemia e tudo isso que tem tá acontecido me deixou muito, muito ansioso. É, mas eu acho que você comentou aí, né, o assunto de eu ter. Eu comecei a falar sobre algumas coisas que eu estava estudando e dei uma parada agora, enfim. Eu percebo o seguinte, Lucas, que muitas vezes a gente acaba é, fugindo ou utilizando a, a rede social para expressar, né, para se expressar. E, e às vezes acaba distanciando um pouco das, das pessoas, por vários sentidos, né? Primeiro eu vou pegar do, do ponto que eu disse aí, do, do porquê eu comecei e parei de falar. Eu percebi que as pessoas que estavam me ouvindo não estavam se atendo tanto à mensagem do que eu estava falando, que era algo que eu tinha descoberto, que eu entendi para minha vida, estavam buscando mais de mim do que eu realmente conhecia, sabe? Eu falei, cara, então não dá pra eu continuar falando de um negócio aqui que eu não tenho um gabarito, por enquanto, pra falar, entendeu? É, é muita responsabilidade. É muita responsabilidade pra tocar num assunto que eu, não, que eu não tenho uma plena dominância, que eu ainda tô descobrindo e tudo mais. É, então, eu acho que tem essa carga na rede social, mas também eu percebi que, por vezes, eu deixava de conversar com as pessoas no ao vivo, no particular, para de repente, alimentar a rede social. Ou pra, de repente... É... É, estar ali na rede social, entendeu? Então, eu acho que, para mim, do meu ponto de vista, é muito benéfico quando a gente sabe utilizar, da forma como a Maria disse. tipo, existem amigos que eu não consigo ver sempre, agora com a pandemia vejo menos, e a rede social me aproxima dessas pessoas, né? Só que existem pessoas que às vezes estão do meu lado, físico, muito físico, e a gente tá ligado no celular pensando em outras coisas, saca? Então acho que se a gente não estiver... E eu falo por mim, eu me incluo muito, né? Cara, se eu não prestar atenção, eu mergulho ali na rede social e acabo vendo uma vida de mentira. Por quê? Porque eu me afasto das pessoas que estão do meu lado na conexão real. Muitas vezes eu me alimento de outras ideias que nem sempre refletem a minha vida, mas, é... mas alguma semelhança tem, sabe? E aí eu assumo alguma uma carga negativa de coisas que não são minhas e que eu acabo trazendo minha vida, que já é na cidade, enfim. É, Tanto porque na rede social a vida é bela e perfeita, né, cara? Quanto porque a, a vida da rede social não é a minha, né? Então, eu acho que é, é muito bom quem sabe utilizar, ela aproxima sim, mas eu acho que na, na grande maioria dos casos a gente acaba sendo um pouco, um pouquinho refém, né? Um pouquinho refém e se afastando de conexões reais, que é o que você tem que bastante aí nos últimos podcasts Pois é, e
1: acaba gerando Ro, uma ansiedade eu percebo, porque eu tenho percebido três três comportamentos de quem não consegue controlar a rede social e se sente controlado ali, né? Comportamento um é vontade de não estar mas medo de ficar de fora então, putz, até penso em não estar na rede social, mas me dá mais medo de não estar Mais medo de perder alguma coisa. Comportamento 2. Estou atrasado. Então, tem muita gente fazendo o que eu queria fazer e, meu Deus do céu, estou muito atrasado. E comportamento 3. Eu nunca vou conseguir. Porque tem gente muito mais novo, tem gente com menos condição, tem gente ah, que já conseguiu fazer, ou pelo menos mostra que está fazendo uma série de coisas, seja no âmbito espiritual, seja no âmbito profissional a vida ela é espiritual no seu todo, a gente sabe disso mas eu estou falando do comportamento humano nas suas nuances, então por isso que eu estou dividindo né? É... só que é o seguinte se você vai por essas três vertentes você acaba vivendo uma vida ansiosa uma vida que você fica o tempo todo querendo controlar o resultado dela e nem sempre é possível controlar o resultado, ou na verdade nunca é possível você faz o agora você vive o agora e você não controla o depois por querer seguir certos modelos e certas, certas informações que acabam sendo até mais rasas, você acha que está no controle, mas você também não está, volta a ficar ansioso e entra numa espiral que é muito nociva. Como é que a gente consegue estar sem viver esses cenários e como que você consegue, talvez, inclusive, ser um agente de transformação dentro desse cenário, vivendo o reino de Deus, Mesmo num ambiente e num momento onde parece que as relações estão realmente mais superficiais. Como é que a gente se aprofunda e vai transformando isso que está acontecendo lá, Rô?
0: Cara, eu acho que a gente vive na eternidade quando a gente vive o agora, né? Se a gente está vivendo no amanhã ou no ontem, ou até mesmo no dia de hoje, mas que já passou, que ainda vai chegar a hora, o momento ou seja tudo que não é o agora não é a eternidade né a eternidade é o agora se eu me concentro no agora né se minha se os meus sensores estão no agora se a minha atenção está no agora então teoricamente eu tô é, vivendo a eternidade eu diria que uma forma da gente é, talvez cooperar uns com os outros né para que é... tudo isso seja seja um pouco mais saudável é que inclusive os meus Stories seja sobre agora, talvez. Me veio isso na mente nesse momento é, e que o, o incentivo das coisas que eu digo e que eu falo nos Stories possa representar o meu agora da vez, né? Porque é lógico os Stories vão ficar disponíveis ali por 24 horas, né? Então o agora que passou já não é mais o agora. É, já é o agora de 24 horas atrás, né? mas pode ser o agora para você, ou seja, aquela reflexão, aquela, aquele, aquele empenho pode se tornar é, para aquela pessoa o agora dela, né? Então, que tipo de conteúdo você fornece? Eu acho que é isso. É, será que as suas postagens né, produzem é, verdade, bondade e beleza, né? De forma que, seja lá em qual momento que a pessoa acessar esses stories, vai fazer parte do agora dela, vai compor a eternidade dela e vai fazer bem para ela também, além de você, né? Lógico, como a Mari falou, né? é um, é um momento... A rede social do Instagram é um lugar para você postar momentos alegres, felizes, né? É, ninguém está ninguém, é, tentando produzir nada negativo ali. Essa rede social não é para isso se acostumar com essa verdade também é um pouco desafiador, mas o fato de você postar ali, na hora de você postar você pensar que aquilo pode produzir o agora de alguém, para mim é muito muito forte assim. Então é, o que você o que que você está postando, né? O que 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 agora de alguém você quer produzir com aquilo que você postou? Então eu acho que fica muito sobre isso assim. É... Eu não sou o melhor especialista né, nos stories. Eu acho que a nossa conversa aqui, hoje, fala muito sobre questões mais pessoais. Questões que que são de gente leiga, né? Nós estamos falando aqui dos leigos, nós estamos falando dos profissionais, né? Mas existe toda uma pressão né, do sistema do Instagram que ou você é um produtor de conteúdo, alguém que está vendendo alguma coisa, ou você é um um cara que está comprando alguma coisa, né? Então, quem sabe sair dessa mentalidade comercial, né? Trazer é, uma reflexão, é, seja com uma foto de, de natureza, como você citou, ou com uma conversa, ou com bate-papo, uma reflexão, uma provocação, uma pergunta para engajamento ou algo do tipo, que vá deixar o agora de alguém melhor. Eu acho que esse seria o melhor caminho, Lucas. É, e acho que
1: é importante a gente lembrar também de uma coisa, uma coisa fundamental na rede social, né? É, se você não está comprando nem vendendo, talvez você seja o produto. Então, a gente precisa lembrar disso, que na rede social ninguém está lá é, só como um número, né? Isso eu digo para o mecanismo rede social. Então, o quanto que você é, virou esse produto de venda das marcas e de tudo que está rolando ali, o quanto que você já não soma é, na vida dos outros e é simplesmente comercializado como um número que está consumindo certos conteúdos, né? É, e o Gabi mandou aqui no chat uma coisa que é verdade, né, Gabi? A rede social, por conta do algoritmo, ela só vai te entregar aquilo com que você interage. Com o que, que você está interagindo? O que, que você está deixando aparecer na tua, na tua tela aí, né, Gabi? É uma reflexão importante também de se fazer, né?
3: É, eu acho que é um ponto, Lucas, porque veja bem. É, então, por exemplo, eu e minha esposa, cara, ela consome uma uma coisa completamente diferente do que a minha, né? Tipo, eu vejo coisa de carro, crossfit... É, desenho animado, tipo, às vezes eu, mostro, eu falo para ela, que nem esse esse tema que vocês trouxeram hoje do ir fora da história, eu não tinha visto até agora. Vocês me falaram sobre. E, de repente, ela já viu, já tá bombando, né? Então, assim, é, de novo, é, a rede social, ela é, de fato, um mundo que é apresentado pra gente, mas que a gente tem que estabelecer uma conexão entre ele e o mundo real, saca? Então, não adianta eu eu me alimentar, e é um vício, né, Lucas, é um vício, eu, eu vejo eu, cara, eu não passava uma hora, hoje eu coloquei, hoje eu tenho aquele limitador de tempo no do próprio celular, e, velho, bate duas horas fácil, às vezes é, não deu meio dia, eu já fiquei duas horas no Instagram, cara, Falei, falo, caramba, não é possível, velho. e eu não ficava, Pô, no começo eu, que eu não ficava nem meia hora por dia, enfim. Então, a gente tem que tem que tomar esse cuidado exatamente para ser produtivo, né? No sentido de gerar vida na internet é, e trazer essas conexões, aquilo que a gente vê, lê, ouve, para a nossa vida real, entendeu? Para que seja produtivo, para que gere frutos, né? E não para que eu fique mais alienado, né, cara? Porque se deixar, a gente está ficando alienado é, e, cara, é um negócio que... É a tendência, infelizmente, por conta de Covid, por conta de velocidade de informação, né? por conta de, de, da atratividade das imagens, da tecnologia, do celular, enfim. Eu acho que cada vez mais a gente vai estar sujeito a isso, a esse tipo de, de consumismo, né? E se a gente não se atentar, a gente vai estar cada vez mais distante dessas conexões reais, das pessoas de verdade. E eu não duvido, Lucas, que se fosse feito um estudo, A gente ia descobrir aí que, no caso de casais e e namoros, muitos acabam terminando, mesmo que se se gostem, porque de de repente criou um abismo né, entre eles, exatamente porque cada um acaba vivendo, infelizmente, o mundo daquilo que vê na internet só, né, cara? Então, acho que a gente tem que fazer o que o Rô falou aí, o que a gente está falando, de buscar trazer para a realidade, para o momento do agora, ser produtivo. Porque a questão não é estar, não estar, não é o, o, o fomo que você falou, o medo de não estar, sabe? Acho que isso tudo não precisa ser 80, né? Precisamos sim desintoxicar muitas vezes, mas dá para dá tentar ali um equilíbrio, né? E o equilíbrio é fácil, sabe? É compartilhar, né? É compartilhar, é gerar vida, é se doar. Então... Pô, vi isso daqui no Instagram, ô, Lucas. Eu vi isso, pô, você viu que legal, tá, não sei o que lá. Ah, eu e você é um exemplo, né, Lucas? Quanta piada que a gente manda um pro outro, às vezes a gente pois não é. se fala na semana, mas, putz, ri pra caramba de coisa besta, velho. Quantas vezes eu dou rindo? Tem coisa que eu falo, eu olho ali, eu lembro na hora, eu falo, putz, o Lucas vai rir demais quando vê isso daqui, cara. Sabe? E, e, tipo, é assim, verdade. Eu acho que é, é um detalhezinho tão besta, véio, mas que vai mantendo uma conexão, entendeu? Vai mantendo. Então acho que a gente tem que buscar usar isso daí, cara.
2: Eu tô me sentindo até meio advogada do diabo nesse episódio, porque tô me sentindo até hipócrita, né? Eu, a pessoa que não mal responde um WhatsApp, mais a vez tecnologia, eu não tinha WhatsApp antes do reino, pra vocês terem ver meu nível de conexão, Instagram, nada disso. E aí eu tô aqui quase que defensora, né? Longe disso, mas tô nessa posição aqui, mais blogueirinha. Mas é que como o nome do episódio é aí fora do story, né? É, eu estava refletindo aqui é, sobre essa coisa de, de você ser vendedor, você ser comprador ou você ser produto, né? E para e ser honesta, eu, eu parei para pensar que no mundo offline não é tão diferente assim, sabe? Eu, eu parei para ver que, que exatamente essa lógica aí elegante né, que, o, que o Lucas trouxe de mercadoria, é exatamente o que eu estudei nas, a, nas aulas de economia política, para falar do sistema capitalista na faculdade. Que você realmente, ou você é, é burguesa ou trabalhadora, ou você é produto, né? Nessa leitura, né? Não não que seja a única leitura de mundo. E, e essa questão de, de, da vida ser um algoritmo, né? Parando para pensar, de, de que eu estudei numa escola que não tinha pessoas negras quase e todo mundo era igual, e você ia espelhando aquela realidade totalmente assim, seletiva para sua realidade e, e você ia olhando aquelas pessoas com aquele cabelo igual, e você ia querendo ter aquele cabelo, e aí você cortava o cabelo igual, porque todo mundo tinha que ter franja todo mundo tinha que ter cabelo liso e e, e na verdade a vida é assim né, e, eu, e o que eu sinto de verdade é que a gente tá meio naquele período da história assim, das profecias, de que Deus entregou os homens as suas paixões, sabe é aquele velho ditado de que se você quer conhecer alguém, dê poder para essa pessoa. É como se você desse muito mais poder para as pessoas mostrarem é, o que tá dentro delas e isso ser também parte do processo de Deus de redimir a humanidade, de expor para nós quem nós somos, sabe? Quando a gente tem a opção de, de, expo, de expandir o comércio, de expandir essa perspectiva. Então, o que eu diria... É para a gente abrir os olhos, porque vai ficar pior, vai ficar, vai ficar muito pior, vai ter muito mais poder, vai ter uma era de prosperidade, onde todo mundo vai expandir absurdamente a sua capacidade de frutificar o que quer que esteja dentro de você, de prosperar o que quer que esteja dentro de você. E se a gente não se apegar aos nossos valores, não adianta, a gente não vai conseguir... É, nesse primeiro momento, né? Eu não acho que seja a proposta que nesse primeiro momento a gente se isole. Mas né? é o é assunto para outro podcast. Tem gente que crê nisso. Tem gente que crê num momento que a gente vai precisar sair. Então, a sensação que eu tive é que tudo que se aplica em relação a, ao peso da imagem, à vida de aparências, a você só mostrar sua parte feliz. É igualzinho a vida nos anos 90. A diferença é que a rede social aumentou. Aumentou, 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 aumentou. Quantas vezes você tá pensando... Gente, eu, eu tô dando a minha impressão. Eu nunca romantizei esses jantares tipo de família. Na verdade, vezes, muitas vezes, a maioria das vezes que eu ia comer na casa de alguém, ou via esses casamentos, assim, super longos, 90 anos e tal, eu sempre pensava, velho, alguém apoiou muito pra estar aqui agora. Pra ser honesta, eu tô sendo honesta, assim. Eu não romantizava essas relações reais. Porque, em geral, elas são bem violentas, as, as pessoas se se beliscam o dia inteiro e não é porque você dorme e acorda com alguém que você tem uma relação real com essa pessoa então eu acho que eu acho que o online veio para expor a parada e vai ficar pior então vamos falar de valores mesmo porque é isso, é a era do poder e da prosperidade que tá por vir
1: para encaminhar para um, uma conclusão porque eu acho que esse é um podcast bem ao ponto até para a gente não sair muito do foco do que a gente propôs e trazer outras discussões nos próximos, indo na linha do que a Mari trouxe, Rô, fora do story, independentemente do que está acontecendo ali, ou no story e fora do story, na minha vida integral, porque ela é, sim, íntegra, o que a gente precisa é manter os nossos valores, é manter a nossa identidade e fazer as coisas sempre com propósito, né? Então, o que que isso vai gerar no outro? É uma risada, como o Gabi falou aí, que a gente fica trocando informações, né? De trocar, de de brincar um com o outro e fazer com que o outro ria. É uma informação diferente, mas vai agregar, vai vai ajudar no dia a dia, vai fazer com que aquilo fique mais leve, vai fazer com que a pessoa talvez se reconecte ali com Deus naquele momento, enfim. É buscar essa, essa intencionalidade, né? É fazer as coisas menos do tipo, vou postar aqui que eu tô na praia e mais, cara, por que, que eu vou postar isso? Quanto que isso vai gerar de vida e menos de ansiedade? Acho que é isso, né? Aliar intencionalidade com valores para que realmente a coisa seja positiva, né?
0: É, cara, e eu acho que a melhor forma da gente fazer isso também é adicionando essa intencionalidade, né? É, eu acho que também é... É você vivendo uma vida intrigante. Eu acho que isso é, isso é era para ser de nós cristãos, né? Viver uma vida que gera perguntas. A nossa vida ser uma vida que as pessoas perguntam cara, por que que tu vive desse jeito? Por que, que tu faz assim? É, às vezes eu passo nos stories de algumas pessoas e vejo que elas têm uma energia tão positiva, cara, que às vezes até a energia da pessoa contagia, sabe assim? É uma coisa agradável que traduz paz, assim... É, a energia do, dos stories, isso eu acho que a gente tem precisado bastante. de Pessoas com boas energias, né? Que, que fluem boas energias na nossa caminhada. Então, é, viver uma vida intrigante pode ser, fazer toda a diferença também, não tenho dúvida.
3: O Rodrigo falou um negócio bacana, viu, Lucas? Na minha opinião, que é o lance de viver uma vida intrigante, né? Eu acho que o pior que você pode, e é aí minha opinião, se vocês quiserem discordar, mas o pior que você pode viver né, na internet é uma vida que, que seja, eu vou continuar o gerundismo aí, invejante. <risos> que crie apenas invejas, né? Ou mentiras, né? É, que seja 100% aparência. Porque não, não faz, não, não tem problema você expor a sua vida na rede social, mas é de que ela gere vida realmente, entendeu? Tá então a gente não tá querendo aqui limitar Mas a gente quer que você utilize de forma Inteligente, né O aviso sobre as redes sociais A gente já deu, na realidade Aquele filme lá, Dilema sobre a rede, já foi lá A conversa, aqui a preocupação Acho que é, é, é com essa conexão que, que existe entre a rede social A sua vida e a sua vida De verdade, saca? É Fazer essa transposição De uma forma saudável, né Acho que é isso, pode
1: É isso, é ser intencional é lembrar que a vida não é o que aparece ali, a vida é o que você vive. E a gente vive para ser é, filho de Deus, para sermos pequenos cristos e conseguirmos viver é, aquilo que Deus nos chamou para fazer. Seja no story, seja no feed, mas principalmente na nossa vida como uma vida integral. Porque nós somos um e somos todos filhos de Deus. A mensagem é direta e a gente te convida para ser um agente de transformação aí na sua rede manda para a gente as tuas transformações os teus dilemas as tuas dúvidas e vamos juntos expandindo a mente semana após semana obrigado Rô, obrigado Mari, obrigado Gabi. obrigado a você que nos escuta a gente volta na próxima semana com muito mais Metanoia cuidado com o seu story viva de verdade e não queira se esconder atrás da tua rede social Metanoia expanda a sua mente